0: Em 2021, José Carlos Barros venceu o Prémio Leia com o livro As Pessoas Invisíveis. José Carlos Barros, este é um livro que nos mostra como qualquer um de nós poderá ser uma destas pessoas invisíveis que ganham força quando se juntam em grupo. Aí é que reside a sua força.
1: Uh... Bem, é uma maneira até uh, curiosa de, de ver a coisa, porque um, num certo sentido as pessoas invisíveis é como se uh, só existissem em grupo, porque de facto não têm identidade, não têm rosto, não é? é. Um, mas talvez seja uma maneira interessante de ver a coisa que é a, a possibilidade dessas pessoas Uh, ganharem o seu próprio rosto uh, Quando estão em grupo E desse ponto de vista, de facto, passarem a existir
0: Sim, embora, uma possibilidade de Embora, às vezes, essa circunstância Vamos chamar-lhe de herói, herói acidental Não seja de todo desejada pelo próprio
1: uh, neste, uh, No caso do herói, uh, do herói deste livro Se lhe podemos chamar herói Da personagem principal uh, deste livro uh, Que é uma pessoa... Um, enfim que tem também associada a, a si essa essa característica de uma certa invisibilidade um, ele acaba por ter visibilidade não propriamente pelas pelas melhores razões talvez Exato. ele não procure não procure isso um, mas um, talvez este talvez esta personagem ande pelo mundo como acontece tantas vezes, sujeita a essa força misteriosa, mas muito grande, que é a que vem do poder dos acasos. E, portanto, ele vai sendo também vítima ou sujeito das circunstâncias do tempo pelo qual vai passando.
0: Exato. Falemos dessa personagem, Xavier Sarmiento.
1: O Xavier Sarmento, no fundo, eu gostaria que, que isso transparecesse do livro, mas nós nunca sabemos muito bem uh, como é que o leitor vai olhar vai olhar para as personagens e vai olhar para, para os quadros do, 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 de um livro. Um, às vezes olha de uma outra maneira. O, o, o autor pensa que, uh, que há uma, um certo significado ou, um, ou uma, uh, uh, uma certa visão num de determinado acontecimento e o leitor verá outras. Isso é uma coisa que eu penso que acontece e que me agrada. Mas, de facto, este Xavier tem sempre uma recebe a ambição de poder. Uhum. Uh, uh, ele cura pelas plantas e sente que isso é um poder. Uh, ele, ele depois tem, tem outra capacidade de, de intervir no mundo através de, de outras formas de poder. E, e, e talvez uma das leituras possíveis para esta personagem e para o que lhe acontece seja a ideia de que, a partir de uma certa altura, ele tem a ideia de que, o, de que o verdadeiro poder está na política, na, na, na capacidade de poder verdadeiramente mudar as coisas.
0: Exato. Uh, e, efetivamente, mudará, mudará algumas coisas. Uh, falou de, de alguns quadros, é curiosa esta, esta caracterização deste, deste livro, um, e, na verdade, é um livro onde vamos acompanhando alguns acontecimentos marcantes do, do século XX português uh, e, e não só. Esta, este regresso, porque se trata de um regresso, já em livros anteriores, José Carlos Barros uh, teria recorrido a, um, ao Estado Novo, situando alguma ação de, de algumas páginas dos seus livros uh, no Estado Novo. E aqui regressa também a essa altura particular da nossa história. O que é que esta época tem de, vamos dizer, fascinante José Carlos Barros para si?
1: Bem, é fascinante por várias razões, mas talvez a principal seja que eu nasci nos anos 60, e, e talvez a maneira de olhar o mundo que me calhou em sorte, a melhor maneira de o procurar, enfim, compreender, Eu não tenho a ambição de compreender o mundo, mas de, de perceber algumas das suas linhas e de perceber como é que se chegou ao tempo que é o meu tempo, talvez a única maneira de procurar compreender isso, seja olhar um bocadinho para trás, e portanto é de facto o que acontece uh, no romance anterior um único para o inverno uhum. que de facto vai ao, ao princípio dos anos 50 do século passado e, e, e anda às voltas de uma, de, uma, de uma célula clandestina no interior do Partido Comunista uh, no interior do país que é uma coisa que não que é uma descoberta que que, que me surpreendeu muito essa ideia dessa, dessa militância uh, uh, em meados do século passado uh, no, interior, no interior do país uh, no, no meio rural uh, e é o que acontece também de facto agora em que este livro é ou pretende ser uh, através de um conjunto, como disse de quadros que, com histórias que parecem um pouco dispersas mas que uh, eu teria a ambição de que fossem em de que de que estes diferentes quadros fossem encaixando, até, de, até dar, de facto, um, um olhar sobre, sobre, esse, sobre o Portugal do Estado Novo, portanto, desde os anos 30 até o 25 de Abril, enfim, o é essencial é esse olhar que o livro, que o livro lança sobre, sobre o país.
0: Exato. Bem, o livro começa, mais concretamente, em 1980, com a descoberta de um caderno com capas de cabedal. Nos arquivos de uma empresa de Berlim.
1: Sim, vamos lá ver. Estes, estes quadros um, são. Bem, para já começa em 1980 por essa, por essa vontade de fintar um pouco a cronologia, não é? Não, <risos> de não me apetecer nada estar a escrever uma, uma história uh, com amanhã, tarde e noite, ou com. Uh, porque, porque eu acho que a vida não tem essa cronologia, os acontecimentos são. Uh, têm uh, uma força que, uh, que, que vai contra, uh, contra a cronologia. Uh, dos calendários, e portanto há coisas que são uh, importantes. Há, há momentos da nossa vida que, que se reduzem a pequenos minutos, e há uh, outros momentos que, de facto, ganharam uma intensidade que perdura ao longo do tempo. E portanto há essa finta uh, 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 à cronologia. Um, mas começa -nos, nos anos 80, porque o livro tem, essencialmente, como eu uh, disse há pouco, alguns quadros, uhum. e portanto. Eu parte de, um, de um acontecimento em 1950, uh, 1953 mais precisamente, uh, que é a descoberta uh, que, que eu, que eu, que eu que, que, que fiz. De, eu estava em férias em São Tomé e fui confrontado com a, com, com a descoberta de uma coisa que é o massacre de Batepá, que muito me surpreendeu Exato. e portanto... Este é um dos quadros, à volta, do massacre de Batipã. Para o compreender, era preciso compreender um pouco melhor a história, enfim, colonial e, e o que é que se passa desde a Constituição de 1923 até 1950, e, portanto, recua-se um pouco e há um outro quadro à volta de, de, de Salazar e da, e da política colonial. Depois há um outro quadro que é, para que este olhar sobre o Estado Novo pudesse pudesse fazer algum sentido, era preciso dar o pano de fundo do que está a acontecer uh, uh, na metrópole, já que estes acontecimentos acontecem nas nossas colónias, uh, colónias uh, terminologia até 1951,
0: pois passaram, a província. passaram a província. <risos>
1: um, uh, e portanto isto e portanto, uh, há aqui um conjunto de quadros que, de vários tempos e lugares, e um deles... Uh, embora eu diga que este é um olhar sobre o Estado Novo, eu penso que não se poderia compreender o Estado Novo sem haver, pelo menos, a entrada no imediato pós-25 de Abril, no, uh, os primeiros anos, pelo menos, de, depois do 25 de Abril, um, e, de facto, uh, uh, o livro começa e acaba com uh, uh, os anos 80, uh, portanto, num, uh, 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 depois de um grande círculo uh, à volta de, de de vários, de vários tempos Exato. e de vários lugares
0: Falemos desse massacre Que é um acontecimento que eu penso que só agora, recentemente, é que tem ganho a, a intensidade que, que merece, ou que vai ganhando a intensidade que merece, porque na altura em que, em que aconteceu, obviamente as autoridades tentaram uh, não só ilibar-se de, de, de responsabilidades, mas também uh, esconder o que efetivamente uh, se passou. Falemos um pouco desse, desse massacre, porque... Acaba por ser, José Carlos Barros, não sei se está de acordo, um massacre carregado de ironia, porque há a abolição da escravatura e, e o que nos parece é que a vida destas pessoas agora libertas se deteriorou bastante, tornou-se ainda pior do que quando eram escravos.
1: Bem... Um... O, o, o massacre de o que, que ocorreu em fevereiro de 1953, uh, eu, de facto, descobri em 2011, quando estava em São Tomé, de férias, e na Bienal de São Tomé vi, uh, entre, 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 entre pintura e escultura, uns painais sobre, uh, sobre o massacre de Batopá. E, e, e aquilo sobressaltou-me imenso, essa descoberta, não apenas desde logo pela gravidade da situação. Neste massacre terão uh, morrido uh, mais de mil pessoas, de, 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 portanto, de filhos da terra, de, de são-tomenses, e, e isto é, é, era, de facto, surpreendente para mim, e, e, e talvez tão surpreendente como isso, o facto de eu, de eu nunca ter ouvido falar do, do, de, de, desta, deste, destes acontecimentos de, de São Tomé e Príncipe em fevereiro de 1953. Depois o espanto continuou quando... Uh, enfim percebendo que este massacre tem a ver essencialmente com a recusa dos forros com a recusa dos se sujeitarem uh, enfim a, a, um, a, um, a um trabalho servil e que talvez possamos chamar a um trabalho escravo uh, uh, quer dizer o, o, esta esta surpresa digamos aumentou uh, por essa circunstância de de repente eu me confrontar com isso que, que acabou de dizer, quer dizer, então a escravatura não foi abolida há mais de sete décadas, já há quase 80 anos, nós estamos a discutir neste momento uh, trabalho serviçal, um, e de facto... Um, compreendi depois que isto não era uma situação desconhecida e que havia um conjunto de denúncias uh, sobre esta situação, de denúncias que partiam inclusivamente, imagine-se, do interior do próprio regime. Portanto, Exato. era uma situação uh, conhecida. Isso, para mim, foi, de facto, uma descoberta uh, um, pouco, um pouco espantosa.
0: Exato. Aqui uh, também está bem presente... A uh, forma como a linguagem uh, pode tomar várias formas, digamos assim, para se adequar aos nossos intentos Nomeadamente uh, sobre, sobre, este, sobre este massacre uh, Nota-se, ou, ou José Carlos Barros tenta evidenciar também nestas páginas Esta linguagem que serve muitas vezes para legitimar aquilo que não tem qualquer razão para ser legitimado
1: Bem, digamos que essa questão da linguagem, enfim, já seria uma avaliação mais, mais crítica até do próprio processo de escrita. É, 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 é bom para mim que falo da linguagem, enfim, quer dizer... Eu acho que a literatura é essencialmente linguagem, não é? Uh, ou seja, um, eu aprecio muito as histórias de um livro, e, 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 mas essas histórias uh, são ou não servidas por, esse, uh, como, como chamar, por, por essa espécie de poder transfigurador que a linguagem é tem, portanto, ou são ou não servidas por isso. E, portanto, eu acho que é a linguagem que tem a capacidade de... De, de criar universos, nomeadamente, não é? E, portanto, uh, talvez uh, se possa dizer que, um, que a própria linguagem vai mudando um pouco conforme os quadros a que eu fiz referência, conforme as situações, uh, no sentido que ela terá que estar ao serviço de, desse... De, 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 do que está em causa portanto, de que, ela, de que se use no, no, para contar histórias esse poder transfigurador sim, admito que sim
0: E <risos> José Carlos Barros, é curioso porque lá está, fala-se de exploração mineira também neste, neste livro e agora é um tema que volta a estar e a ser muito, muito atual, com algumas polémicas, algumas polémicas à mistura e lá está com as pessoas invisíveis que diretamente uh, as, uh, serão influenciadas por essa exploração ou não, novamente, parece que não se lhes está a dar voz a, a estas pessoas que vão, uh, que vão ver as suas vidas alteradas uh, pela exploração ou não exploração de minério.
1: Sim, num certo sentido, num certo sentido, elas são pessoas, pessoas invisíveis. Bem, há pouco falava-se de, de que de que estávamos a falar de acontecimentos passados e do Estado Novo, etc. Eu acho que a ambição de um autor, de, de, de um livro de ficção, pode ser a de que alguns acontecimentos, de, de que se esteja a falar sempre sobre o nosso tempo com a aparência de que se está a falar sobre, ou com o pretexto de que se está a falar sobre o passado. Uhum. Eu, eu, por exemplo, há uma nota logo a iniciar o um livro que diz Exato. que ele não se baseia em factos de um e que não tem a ver com, com os acontecimentos de fevereiro de 1953 em São Tomé, etc. Bem, obviamente que para além da, da, da piscadela de olho de dar ao leitor, haverá aqui haverá aqui, enfim, uma nota também que o leitor compreenderá de que, essencialmente, o que está a dizer é atenção que isto não é mais histórico. E, portanto, mais do que descrever no livro os acontecimentos do massacre de Batepá, há, aliás, textos históricos que, que falam muito bem disso, a minha ambição era que falar desse, desse massacre fosse falar de todas as situações que, ao longo do tempo e em diferentes geografias, vão acontecendo e em que a ignomínia e a indignidade é do mesmo tamanho do, 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 do que acontece em São Tomé. E, portanto, quando eu falo também na, nas minas de Wolframio de, de, de segunda grande, uhum. da, segunda guerra, da Segunda Guerra Mundial ou, ou quando se fala de com os outros acontecimentos, a ambição é que se, é que se, é que se consiga uh, dar-lhe um caráter de universalidade que sirva sempre para todos os tempos. E de facto uh, está-me a falar de, de, do que está agora a acontecer com a exploração do lítio uh, bem, o livro foi até escrito antes disso e eu tenho a ambição de que sirva também exatamente para falar também desta situação porque um, o que acontece com essas uh, quer dizer, é como se houvesse à volta destes acontecimentos, um interesse público que parece tornar eh, que uma determinada situação seja evidente, por exemplo, a exploração do lítio tem, obviamente, um interesse público, mas estas situações de interesse público parecem eh, trazer sempre com elas uma fatura que é paga por essas pessoas que não têm rosto, que não têm idade, que não parecem contar para absolutamente nada. As pessoas de covas do borroso que andam, uh, que andam desesperadas com o que lhes aconteceu à volta de casa só com a prospeção do, 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 do lítio, é como se contassem pouco e, portanto, de facto, há aqui... Uma situação que parece, enfim, que parece dar força a essa ideia de intemporalidade que a ficção permite, que é as pessoas invisíveis que pagaram a fatura das. O meu primeiro romance, O Brasil e o Tédio, vai muito à ideia das pessoas que. Que, que, se, que pagaram a fatura das barragens de elevado potencial Exato. hidroelétrico. Imagino que belíssimo nome que, 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 que agora voltamos a falar nelas. Uh, pagaram também a fatura da industrialização da floresta e da maneira como uh, Salazar decidiu, decidiu uh, que, e, e o regime decidiu, que deveria ser a exploração uh, da floresta. Uh, e, de facto, são sempre estas pessoas que parecem não ter rosto na identidade que... De que se vai repetindo uh, uh, esse chamamento aquelas, enfim, paguem a fatura de interesses supostamente mais alargados Exato. é sempre assim
0: Por isso mesmo, não resisto a deixar desta provocação foi diretor do Parque Natural da Ria Formosa e da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António José Carlos Barros, como é que se concilia o interesse público com a defesa dos direitos das pessoas que vivem nestes locais e ainda com a preservação da biodiversidade
1: Pois, é uma... eu se soubesse responder a isso com muita clareza, se calhar nem, nem estaríamos aqui a conversar, eu estaria aí num no, no no outro. Uh, é muito difícil, de facto, falar nisso, porque, porque esse, essa é a grande questão. Agora, há uma coisa que eu sei que é a, a, a grande distância que vai dos nossos discursos cotidianos às nossas práticas, de facto, é assombrosa. Um, há uma coisa que tal que eu penso que não ajuda a esta a esta discussão que é quando a ecologia por exemplo se transforma uh, numa moda um, ou uh, quando ou numa religião que ainda é pior não é quando a ecologia se transforma numa religião e ela verdadeiramente não é mais do que ciência quer dizer ou começa por ser uh, de facto uma questão uh, de, de ciência uh, eu acho que o que a grande questão é se nós queremos ou não uh, respeitar o território e a paisagem. Quero dizer, uma das coisas que mais me incomoda uh, neste tema que, que está a chamar agora aqui à conversa é, uh, um, é a ideia de que uh, o ordenamento do território uh, é, assim, algo de... De pouco importante, de, de quase anómalo para a discussão política no nosso país, quer dizer, nós tivemos recentemente umas eleições e não se falou do orçamento do território, como é, como é que nós nos queremos organizar, como é que nós queremos... Como é, que, como é que nós queremos ou não respeitar a paisagem, como é que nós queremos ou não dar importância e valor a essa uh, ideia de transformação do território, porque a paisagem é sempre o um resultado já da intervenção humana, uh, uh, de modo geral, uh, uh, e no mundo rural, uma intervenção humana feita por comunidades cultas que conheciam o território, que o respeitavam, que sabiam tirar eh, proveito dos recursos naturais eh, de uma forma duradoura. E, portanto, eu diria só que eh, 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 a redescoberta do valor da paisagem e a, e a, e a, e a redescoberta da importância do processo, do processo de ordenamento do território, também para a criação de riqueza, também para que a economia funcione melhor, são, enfim, pontos de partida essenciais para todas as discussões que quisermos ter sobre ecologia, sustentabilidade e, e, e economia, Exato. que eu acho que é uma palavra que deve sempre estar nesta conversa e nesta equação.
0: José Carlos Barros, autor de As Pessoas Invisíveis, livro distinguido com o Prémio Beleia em 2021. Muito obrigada, José Carlos, por ter estado connosco.
1: Obrigado, eu. Foi um gosto. Muito obrigado.
0: Boas leituras.